0: Köszönhetettel köszöntök mindenkit, ez a 21. század intézet podcast csatornája. A mai témánk pedig nem is lehetne más, mint az orosz-ukrán konfliktus. Ezt az új geopolitikai helyzetet fogjuk értékelni az elkövetkezendő bő fél órában. Meghívott vendégeim Kosztur András, a 21. század intézet vezető kutatója, és Ijas György, a külügyi és külgazdasági intézet kutatója. Kezdjük egy általános kérdéssel. Ugye most a legfrissebb hírek, amikor ezt az adást rögzítjük, arról szóltak, hogy a nagyobb ukrán városokat veszik körbe gyakorlatilag az oroszok. Szóval itt egy több tíz kilométeres orosz harckocsi sorról, konvojról. Hogy látjátok a mostani hírek és információk alapján mi várható az elkövetkezendő napokban?
1: Jaj. Én a magam részéről megmondom őszintén, hogy ilyen nagyon operatív kérdésekkel nem foglalkozom. Kiváló kollégák a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen más helyeken ezeket figyelik. Egy kicsit inkább stratégiai szempontból próbáljuk újra gondolni a mostani szituációt és helyzetet. És ennek fényében egy kicsit ilyen nagyon általános forgatókönyveket átgondolni, hogy mi lehet a kifutása a mostani eseményeken. Tehát például az, hogyha sikerül az oroszoknak elérni a céljaikat, hogy az mit jelent, hogyha ott esetben Ukrajnának nyugati támogatása sikerülne pacifikálni Oroszországot, hogy az milyen következményekkel járna a nemzetközi rendszeret de hát elsősorban az Európai Unióra és Magyarországra nézve. Uh, illetve uh, ugye további uh, ilyen két fontos forgatókönyv, Szerintem az egyik arról szól, hogy adott esetben ez a konfliktus ez elhúzódik, és sajnos egy ilyen afganisztáni vagy szíriai beavatkozás forgatókönyve alapján fejlődik, ami azt jelenti, hogy egy hosszú időre megmarad ez a konfliktus az életünk részeként, és ez is egy egészen új helyzetet fogja teremteni természetesen a, a nemzet közi szintéren. Úgyhogy ezeket a, a, a megközelítéseket próbáljuk ö, ö, átgondolni, hogy mi, mi a következménye ennek a, a konfliktusnak. Ö, minden forgatókönyvön gondolkodunk, mert most aktuálisan azért nehéz megjósolni, ö, hogy mi lehet a kifutás.
2: Arras. Hát ugye konkrétan a katonai technikai kérdésekhez én sem tudnék feltétlenül szakkértőként hozzászólni. Annyit láthatunk, hogy az elmúlt egy hétben folyamatosan jöttek a hírek, hogy a minden egyes éjjel gyakorlatilag várták az egyre nagyobb és nagyobb orosz támadást. Tehát nem tudjuk, hogy egyáltalán lesz egy nagyobb inváziós hullám a jelenleginél. Nem tudjuk, hogy konkrétan mik lehetnek az orosz katonai, katonai jellegű célok, ugye a politikai célok nagyjából deklarálva vannak, hogy a katonával konkrétan mi is lehet a következő lépésük, ez nehéz lenne megmondani azt, amit azt tényleg láthatjuk, hogy a kelet-ukrajnának a nagyobb városait megpróbálják körbevenni, tehát egyenlőre ugye konkrét városostromokra nem került sor, meglátjuk, hogy ez a jövőben is így marad de ezek kapcsolatban jelenleg szinte csak találgatni lehet.
0: Köszönjük kezdjük egy kicsit általánosabb kérdésekkel, és nézzük meg, hogy mi lehet az egésznek a háttérében, milyen következményei lehetnek ennek a mostani konfliktusnak a geopolitikai viszonyokra. Ugye volt az afganisztáni esemény sorozat, ami ugye egy hatalmasnak kudarc volt az Egyesült Államok számára. Akkor már sokan mondták, hogy itt az addigi világrend, vagy amit addig Amerika dominált a világrendnek, mondtak, az megborult, már egyértelműen érezhető például Kínának az erősödése, és az oroszok is már egyre erősebben próbálnak, hogy Kína felé közeledni. Hogy látjátok, mikor adatálható a korábbi világrendnek az átalakulása, és milyen irányba mozdul el ez a geopolitikai felállás?
1: Én a magam részéről egyre inkább... Olvasom és komolyan veszem azt az érvelést, amit az amerikai risztrént, tehát önkorlátozás ilyen külpolitikai iskola képviseli. Ők azzal érvelnek, hogy a mostani amerikai gyengülésnek a legalapvetőbb oka az a militarizmus, ami a 90-es évek elején, tehát az öböl háborúval kezdődött, és ezzel egy időben tulajdonképpen kezdődött az amerikai gyengülés, mert ez, a, ez az első beavatkozást követte számos más beavatkozás, és az a gondolkodás, ami az amerikai külpolitikát meghatározta, itt a neokonzervatívok és a liberális intervencionisták összefogása a koalíciója révén, hogy katonai erővel meg lehet oldani dolgokat hosszú távon bármelyik régióban. Ezek ugye taktikailag ugyan egyes esetekben sikernek mondhatóak, de stratégiai szempontból mindig kudarcot végződtek, tehát Afganisztán csak az utolsó ebben a sorozatban és ez egybehegy cseng az a gondolkodásra is, amit mondjuk az én szakterületemhez közelebb áll, az a George Kennennek a gondolkodása, aki azt mondta, hogy valóban az amerikai erősség az otthon kezdődik. Tehát amíg otthon minden rendben van, tehát az Egyesült Államok erősége erőssége az, az egységben van, gazdaságban, stb. Tehát amíg az megvan, addig ő tud hegemon helyzetet teremteni, tud meghatározó lenni, és amikor ez gyengül, akkor tulajdonképpen megszűnik ez a lehetőség. És én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben ezt láttuk, hogy az Egyesült Államok meggyengült belülről, tehát egy megosztott társadalommal sok szempontból, és ez jelentkezik ugye a külpolitikában. A mostani ukrán beavatkozás az egyébként szintén ennek a jele, tehát tíz évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy ilyen típusú forgatókönyv, legrosszabb forgatókönyv az előforduljon. Úgyhogy ez, 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 a, ez a nagyon fontos, hogy, hogy ezek a, a militarista gondolatok, hogy a nemzetközi szinten érdemes ezen az úton járni. Ez, azt gondolom, hogy, hogy ez okozta a gyengülést.
2: Valóban azt láthatjuk, hogy az Egyesült államoknak a külpolitikai hegemóniája 91 után megkérdőjelezhetetlen volt, és még az afganisztáni beavatkozás idején is egyértelműen, tehát ott akkor még ugye a világ szinte teljes támogatását tudhatták maguk mögött, és nem igazán kérdőjelezte meg senki az akcióikat, és azután még egyébként 2002-ben egy nyilatkozatot is aláírt, például az Egyesült Államok és Oroszország, amiben konkrétan deklarálták a stratégiai ellenségeskedés korának a végét. Tehát, hogy ebből a korszakból már eljutottunk oda, hogy egyáltalán nem egyértelmű, hogy az Egyesült Államok szava döntő. Tehát alapvetően sokat hallunk most például arról, hogy a világ felsorakozott Ukrajna mögött, viszont ha jobban megnézzük ezt, akkor azt láthatjuk, hogy nagyjából két tábor van, pontosan három, tehát egyrészt Oroszország tulajdonképpen Belarus támogatása a nyilván támadást intézett Ukrajna ellen. Ezt a támadást konkrétan mások nem támogatták eddig, viszont vannak akik, tehát a nyugati világ az, amelyik egyértelműen ezen szót emelt, és a világ nagy része viszont gyakorlatilag kivár, hallgat, és akár hallgatólagosan még Oroszország felé is húz. Tehát láthatjuk Kína reakcióját. Az NSZBT-ben India és az Egyesült Albolemérségek is tartózkodik a kérdésben. Nagyon visszafogott a nyilatkozott Irán is, nagyon visszafogott a, sőt a nato hibáztatta Pakisztán is, Egyébként ö, szintén. A mi szint, leginkább érdekes az, hogy például Grúzia vagy Moldova nem csatlakozik a szankciókhoz, és nem csatlakozik a szankciókhoz Szerbia se, pedig három olyan országról van szó, amelyek szintén az EU s NATO csatlakozás, most az EU csatlakozásra válnak. Tehát, hogy alapvetően azt láthatjuk, hogy ö, ö, már nem annyira egyértelmű, hogy az Egyesült Államok szóval meghatároz, és az egész világra kiterjed. tehát most jelenleg a szűkebbben ebben, most a tágabban vett nyugati világ az, az és a Csendes Óceáni Szövetségesekkel az, amelyek egyértelműen beálltak-e mögé az álláspont mögé, a világ nagy része pedig kivártad tehát várja azt, hogy merre billen a, az egyensúly.
0: Beszéltünk el hidegháborúról, új hidegháborúról, és mi az Európai Uniónak a szerepe, mert ugye az ukrán válság kapcsán azt megtapasztalhattuk, hogy nagyon nem az Európai Uniónak volt a döntő, abban, hogy mi történik ott sokkal, inkább az Egyesült Államok volt a döntési pozícióban, és az oroszokkal alkudoztak. Hogy látjátok az Európai Uniónak hol van a helye? és mi a szerepe ebben az átalakuló világrendben.
1: Ugye talapvetően ö, egyértelmű, hogy ez a legrosszabb forgatókönyv, ami most kibontakozik a szemünk ö, látára, ez senkinek nem volt érdeke. Ö, leginkább, legkevésbé Ukrajna számára, de talán az Európai Unió számára is ez volt a legrosszabb forgatókönyv, ugye? Láttuk azokat a kísérleteket, hogy az Európai Unió megpróbálta megállítani ezt a, az irányt, és megtalálni olyan kompromisszumos diplomáci megoldásokat, akár a mincki szerződések implementálása révén, amelyek ugye, jobbak lettek volna minden szereplő számára, de ebben nem jártak sikere, tehát nekem ez azt jelzi, hogy, hogy elég gyenge az Európai Unió érvényes ér, saját akaratának az érvényesítése, tehát ez nem, nem sikerült, és a mostani események fényében az is látszik, hogy rövid távon mindenképpen a, a például olyan kulcskérdések, mint a, az európai stratégiai autonómia, ezek lekerülhetnek az asztalról, hiszen egy olyan új típusú szembenállás kell, vagy fog kialakulni a következő időszakban, ami megint csak a, a, az orosz támadás előtt nem lett volna elképzelhető, tehát az akkori folyamatok arra mutattak, hogy inkább Európa próbálja megtalálni a modus vivendi Oroszországgal. Ez most megszűnni látszik, és ennek fényében az Európai Unió, mint az a szereplő, nemzetközi szereplő, aki a leginkább fogja megfizetni ugye a mostani szankciós rendszernek az árát, csak gyengőni fog, és ugye korábban sem volt már elég erős, hogy meg tudja állítani tulajdonképpen ezt a legrosszabb forgatókönyvet.
0: Az esetek, annyival egészítenem ki az előző kérdésem, hogy mennyire beszélhetünk európai érdekérdőnyesítésről, és mennyire inkább az amerikai érdekeknek való megfelelésről, amikor ilyen geopolitikai kérdés az Unió megnyilvánul.
2: Hát nyilván sok szempontból itt azért az amerikai érdekek amik végül most például a jelenlegi helyzetben éppen a konfliktusnak a, a tényleges felfokozódása miatt ö, gyakorlatilag érvényesülni ö, tudtak, ugye. Ö, nyilván, tehát Amerikának, hogyha most visszatérünk arra, hogy tulajdonképpen van egy, egy fajta stratégiai hanyatlása, úgymond, visszavonása, de most van hegemón pozíciójának a meggyengülése, akkor az ő érdekük volt az, ö, és gyakorlatilag szinte ezt nyíltan deklarálta is Joe Biden, hogy valamelyest újra, egységbe rendezzék a nyugatot, tehát a közvetlen szövetségesi körüket. Ez most nagyjából ilyen nyilván óriási áron, de tulajdonképpen sikerült idézőjelbe téve, tehát hogy van egyfajta egység a nyugaton belül. Korábbi okay. stratégiai Nézetkülönbségek olyan értelme megszűntek, jelenleg is jelenállás szerint, mint például mi az Északi Áronat kettő kapcsán kialakult az Egyesült Államok és Németország kapcsán. tavaly évben még az Egyesült Ámok kénytelen volt engedni Németországnak, hiszen az amerikai német kapcsolatok megromlásához vezetett volna, ha tovább erőltetik a vezetékkel kapcsolatos szankciókat. Nyilvánvalóan most az ukrajnai háború ezt felülírta, és Németország gyakorlatilag maga állította le a vezetéknek a, a, az engedélyeztetési eljárását. Tehát e, ilyen szempontból ezek most nyilvánvalóan ezek a, a nyugaton belül különbségek ezek e, elsimulni látszanak ilyen szempontból, és nyilván amerikái ilyen szempontból megint csak a döntő szó. Másik kérdés az, hogy azért az Egyesült Államok is valószínűleg a legközvetlenebb stratégiai szövetségeseire fog hagyatkozni a következő években, tehát hogy Nagy-Britanniára és az Ausztrálokra, tehát ez az úgynevezett aukus, tehát ugye van ez a belső mag, és ehhez képest ugye vannak a további szövetségesei, tehát nyilván van ez az érdekkör, amit megpróbál az Egyesült Államok a jövőben megtartani, hiszen ahogy tehát az elmúlt években azért már kialakultak olyan folyamatok, tehát Európának próbált a saját érdekei mentén egyfajta pragmatikus kapcsolatokat kialakítani az, az oroszokkal, ez nem mindig nyilván sikerült, voltak ebben nézetkülönbségek, de volt egy kölcsönös érdekösszekapcsolódás is. És nyilván most ebben keletkezett egy olyan törés, amit éveken belül nem nagyon lehet majd egyszerűen kijavítani, és ez hosszabb távon egyébként arra is kihathat hogy hogyan alakulnak az európai-kínai kapcsolatok. És hogyha már itt tartunk, akkor értemszerűen az is benne volt a kérdésedben, hogy beszéltünk-e új hidegháborúról. Uh, tulajdonképpen beszélhetünk is, másrésztről nyilvánvalóan meg kell várnunk a, a, a fejlemények alakulását. Jelenen állás szerint ugye Kína azért inkább támogató Oroszországgal kapcsolatban, mint ellenző, ami a, a, arra mutat, hogy kínai Orosz Szövetség az elég szoros lehet, meglátjuk, hogy hogyan siet Peking most Moszkva segítségére a szankciók kivédekezésében. Hogyha ott tényleg érdemi támogatást nyújt, akkor látni fogjuk, hogy ez a szövetség erős és akár hosszantartó is lehet, és nyilvánvaló az lesz a célja, hogy a nyugatnak a stratégiai pozícióit meggyengítse, és a hegemóniájából úgymond kibillentse, és legalábbis egy egyenrangú viszonyt alakítson, viszonyt alakítson ki egyensúlyt.
0: Veszedtünk Amerikáról, Európáról, akkor menjünk az egyik főszereplőre, Oroszországra. Mi volt a mozgatórugó egyébként a mostani támadás mögöttet, mit láttok, mire vezethető ez vissza, és mennyire érdeke Oroszországnak azt, hogy egyébként ezt a nagyon feszült viszonyt az Európai Unióval fenntartsa?
1: Hát ez egy nehéz kérdés, ugye nagyon sok mindent lehetne felsorolni. A fő folyamat talán arra irányul, hogy a NATO keleti irányú terjeszkedését megállítsa Oroszország. Ugye nem, nem véletlenül talán, hogy a mostani eskaláció egy időre esett a 2007-ben 2007 elmondott Putyini beszéde 15 éves évfordulója van most, pontosabban volt ugye február elején, és ebben a beszédben már megjelentek azok az elemek, ami az amerikai hegemóniával szembeni érvek voltak, a NATO terjeszkedésével szembeni érvek voltak, a különböző kettős mérce kérdéskörök, amiket Oroszország akkor az asztalra tett. Abban az időben ez egy lényegében egy magányos hang volt, amikor ezt elmondta ezt a beszédet. A mostani helyzetben azért látjuk, hogy valóban itt Kína, minthogyha Oroszországgal tartana, bár nagyon óvatosan, és az sem kizárt, hogy adott esetben lesz ebben is fordulat, vagy lehet, attól függ, hogy hogyan fejlődnek az események, de minden esetre az látszik, hogy, hogy Oroszország számára ezek a prioritások, ezek nem tegnap előtt lettek megfogalmazva, és ebből a szempontból a mostani krízist azt, azt is mondhatjuk, hogy lett volna idő kezelni. A ebben vesszük, ugye 2014 óta zajlik egy ilyen kelet-nyugati vetélkedés Ukrajnáért, és ennek keretében is lett volna lehetőség arra, hogy a felek megállapodjanak. Tehát itt újra csak megemlítem a minzki szerződéseket, az az igazság, hogy sok kritika ellenére a mostani forgatókönyvhöz képest szerintem mindenki belátja, hogy az lett volna az igazán elfogadható kompromiszum. És ebből a szempontból azt gondolom, hogy, hogy itt minden fél sajnos elkövetett azokat a hibákat, ami idáig vezetett. Oroszország döntése volt természetesen, hogy ezt a konfliktust most ilyen formában felvállalja, és ennek megfelelően fogja is viselni ennek a következményeit. Az biztos, hogy a mostani konfliktus az egy, nagyon negatív irányba tolja-e az európai-orosz kapcsolatokat, és ez egyik fél számára sem előnyös. Tehát itt a külső szereplők, sőt, én talán Kínát egyedül emelnénk ki, mint aki ennek a mostani helyzetnek, az egyértelmű nyertese. Egyébként nyilvánvalóan nem azért, mert hogy ezt ők így tervezték meg, hanem egyszerűen a, a logikája a hatalomnak az, hogy ahogy egymásra vetékednek más szereplők, és egymást gyengítik, és itt Oroszország, Európai Unió elsősorban, de részben az Egyesült Államokat is gyengíti ez a konfliktus. Úgy automatikusan ugye a Kína szerepe az erősebb lesz nemzetközi szinten, de hát meglátjuk, hogy, hogy a mostani konfliktus milyen irányba fog kicsúszni, mert ugye sajnos egy háborús helyzet az, az nem kontrollálható, tehát nem, nem biztos, hogy úgy fognak alakulni az események, ahogy bármelyik fél tervezi.
2: Örös. Igen, nehéz megmondani, hogy Oroszország miért most is, miért döntött végül is amellett, hogy így próbálja rendeznek kérdését. Tényleg egy alapvetően évek óta húzódó konfliktusról volt szó, aminek a, a megoldási javaslata úgymond tényleg ott volt az asztalon, és gyakorlatilag felek alá is írták hogy ezek a Minszki egyezményeket. És tehát akár az is lehet, hogy ténylegesen a, a, a tárgyalási folyamatnak az állandó kudarcát unták meg. Nyilvánvalóan az utóbbi időben már jelentős összegeket fektetett Oroszország a Dombászba, tehát akár a tavalyi választások előtt is szociális támogatásokat nyújtottak az ott élőknek, rengeteg állampolgárságot osztottak szét. Ugye orosz oligarchák tőkéjér révén indították be újra az ott lévő üzemeket. Nyilvánvalóan ezek a befektetések, hogyha a Minszki egyezmények életben maradnak, hogy gyakorlatilag folyamatosan egy fontosan kockázat alatt lettek volna, hiszen amennyiben értem szóra, visszakerültek volna ezek a területek Ukrajna felhatósággal alá, akkor nyilvánvalóan egy újabb vitát generált volna az, hogy most visszakapják-e például az eredeti a jogos tulajdonosaik a, ezeket az üzemeket, vagy azok maradjon, akik mondjuk éven keresztül üzemeltették őket. Tehát nyilvánvalóan akár egy ilyen egyszerű anyagi számítást is figyelembe vettünk, bár valószínűleg ennek a háborúnak a költségei ezeket már jóval meghaladták. Na most másrésztről viszont az is lehet, hogy valamiféle ö, stratégiai indító oka volt annak, hogy pont most indították meg ezt a műveletet az oroszok. Ö, nyilván ezzel kapcsolatban csak találgathatunk, hogy mi lehetett az. Ugye Putyin többször emlegette, hogy ö, micsoda fenyegetést jelenthetne Oroszország számára, hogyha nukleáris fegyverek kerülnének Ukrajnába, tehát nyilván elsősorban amerikaiak, ez az utolsó napokban került, merült fel az, hogy az Ukrajna esetleg maga hozna létre, ez nyilván van nem egy túlzottan komolyan indok, bár Ukrajna részével voltak felelőtlen kijelentések ebben a témában. Viszont nyilván arról se tudhatunk, hogy Amerikának lettek volna ilyen szándékai, nyilván van mindenki tagadja, hogy, hogy lett volna ilyen, tehát ezzel meg csak találgatni lehetne, hogy hogyan is bontakozhatott volna ki, miért is bontakozott ki tulajdonképpen ez a konfliktus. Lehet, hogy Oroszországnak most van, vagy valamiért úgy érz, hogy most van egy olyan előnye, amely közeljövőben elveszhetett volna, és ezt próbálja kihasználni, Nem tudjuk. Viszont nyilvánvaló, hogy a céljait, céljait illetően elsősorban az lehet, hogy Ukrajnának ezt a NATO-n kívül is tátusztelt, a minden katonai együttműködést megszakítson gyakorlatilag Ukrajna és a nyugati államok között. Most ennek pont az ellenkezője zajlik. Érdekes, hogy hogyan lehet ebből akár katonai úton valamiféle teljes fordulatot létrehozni, és hogy milyen hatással lesz ez eleve az ukrán államiságra.
0: Jó, mondtad, hogy milyen kártyai vannak Oroszország, Oroszországnak, milyen kártyai vannak a, a saját kezében, melyek azok az eszközök, amivel élni tud. Az egyik az ilyen eszköz például a gáztállítás északjállalat kettő vezeték kapcsán. Ugye a németek bejelentették, hogy leállítják az engedélyeztetési folyamatot. Úgy tűnik, hogy abból a vezetékből egy ideig, hát jó ideig nem fog gáz érkezni Európában ezt eh, hogyan értékelitek, eh, milyen hatása lesz eh, Európa gázzállátására, és az oroszok eh, például fogják-e fenyegetni az Európai Uniót a gáztállítások esetleges leállításával, vagy annyira rá vannak szorulva a bevételre, hogy ezt nem fogják megtenni.
1: Ja, a történelem azt mutatja, és ebben egészen kiváló művek születtek az elmúlt egy-két évben. A történelem azt mutatja, hogy, hogy nem kellene, hogy a mostani konfliktus az befolyásolja a szállításokat. Tehát látjuk, hogy most is miközben zajlik a háború a a gázszállítások azért folyamatosak, és hogyha visszagondolunk arra, hogy mi minden konfliktus volt itt az elmúlt évtizedekben, amikor ugyanígy folytatódtak a gázszállítások, tehát akár a 68-as események, vagy ugye az afganisztáni szovjet bevonulás, vagy egyéb más geopolitikai krizisek, nagy krizisek, ezek nem befolyásolták ugye az orosz gázszállításokat, tehát ebből a szempontból lehetne azt jósolni, hogy, hogy most sem kellene, hogy befolyásolják, de azt is látni kell, hogy, hogy ezt nem, nem tudjuk túl racionalizálni, hiszen racionálisan a mostani krízis sem, kellett, hogy megvalósuljon. Tehát, hogyha valaki nézte a költséghaszonszámításokat, költség mindegyik szereplő esetén akkor látta, hogy, hogy jobb lett volna bármilyen megállapodás, mint ami most van, és ennek ellenére nem jött le létre semmilyen kompromisszum. Tehát ebből a szempontból nehéz ezzel, ezt értelmezni, és... Az egy másik szempont, amit szerintem is fontos, hogy az Oroszország stratégiai gondolkodásában az eszkalációnak a, a, a uralása, az egy nagyon fontos megközelítés, tehát, hogy ők stratégilag, ez a különböző katonai publikációk is mutatják, hogy Oroszország szereti, hogyha ő irányítja azt, hogy egy eszkaláció az milyen tempóban, hogyan zajlik, és ennek keretében tulajdonképpen bármelyik eszközhöz nyúlhat adott esetben, tehát, hogyha tovább súlyosbodik a helyzet, mégpedig egyenlőre úgy látjuk, ugye, hogy súlyosbodik, és nem csak a helyszínen, hanem ugye a szankciós rendszer tovább súlyosbítja a konfliktust, a fegyverszállítások tovább súlyosbítják a konfliktust. Tehát, hogy ez így folytatódik, akkor ugye az elmúlt napokban felmerült akár a nukleáris kérdéskör, ami persze most még nagyon távolinak tűnik, de még egyszer egy háborúban ugye bármilyen lefordulhat. Minden esetre nem tudjuk kizárni azt, hogy, hogy a történelem tapasztalatával szembe most az egyszer Oroszország akár a gáz kérdéshez is folyamodhat, bár eddig az orosz deklarált pozíció az, az hogy nem fognak ehhez nyúlni.
0: Andrész.
2: Hát igen, valószínűleg ők nem fognak nyúlni, de igen, előfordulhat abban az esetben, hogyha a szankciós nyomás tovább nő. És nyilvánvalóan, mint tehát, hogyha a tényleg elemi fenyegetést jelentene már Oroszország számára ez a szankciós nyomás, akkor valószínűleg könnyen meg lehet, hogy akár ez a, ehhez is hozzányúlnának, úgymond ellenérvként. Hosszabb távon is érdekes megvizsgálni egyébként ezt a kérdést, a gázszállítás kérdését. Most nyilvánvalóan, hogyha elhúzódik az északi áramlat kettő, akkor az Európának és Oroszországnak is rossz. Oroszország nem tudja eladni a gázt, Európa pedig nem kapja meg. Viszont a jövőben, tehát ugye már vannak olyan tervek, tehát Oroszországból Kína felé is épül majd. Persze ez évtizedes távot, mert 2024-ben kezdik meg majd az építését. A Szibiria ereje kettő nevű földgázvezeték, aminek a kapacitása nagyjából megegyezik majd az északi áramlat kettővel. Tehát gyakorlatilag Oroszország a gáznak találpiacot a felemelkedő kínai, növekvő kínai gazdaságban, hogyha a kínai gazdaság növekedése persze tovább tart uh, a jövőben. Most nyilvánvalóan ilyen esetben uh, hosszabb távon nem biztos, hogy uh, a gázkérdésben Európa pozíciói akár olyan szempontból továbbra is kitartanak majd, hogy Oroszország függ majd ezektől a bevételektől.
0: Zárásként, mivel lejárt az időnk, arra kérhetitek, hogy válzjatok fel forgatókönyveket, hogy mi várható, ebben az orosz-ukrán konfliktusban. Ugye sok mindenről beszéltünk, beszéltünk Kína szerepéről, leginkább itt zárásként arra lennék kíváncsi az orosz-ukrán konfliktus szerintetek várható forgatókönyvei mellett, hogy az orosz-kínai közeledésben mennyire vizakodhat Oroszország.
1: Hát egyenlőre bizakodhat, tehát az eddigi kínai álláspont, bár nagyon óvatos, de azért mégiscsak kihát Oroszország mellett, mind azokban a követelésekben, amelyeket Oroszország megfogalmazott. Tehát itt Kína újra és újra hangsúlyozza, hogy igenis legitim, elvárásokkal fordult a nyugati partnerek felé, és ezeket figyelembe kell venni a nemzetközi közösségnek. Egyébként ugye az egyszerű logika is ezt diktálja, tehát nincs mögötte semmilyen rejté, hogy valóban egy nagy hatalomnak lehetnek legitim elvárásai a biztonsága kapcsán kiállt amellett is, hogy a szankciós rendszer az egy nem elfogadható, tehát inkább nem a krízis megoldani akaró útvona, hanem éppen hogy eszkolálja a szituációt. És megint csak itt egyszerű a logika, tehát valóban egy országot bele lehet szorítani egy olyan helyzetbe, amikor már minden mindegy és akkor akár irracionális döntéseket is hozhatnak. Tehát ebből a szempontból Kína, Oroszország mellett áll, de ugye nem tudjuk, hogy ez, ez a konfliktus ez meddig folytatódik, és hogyan alakul, és annak fényében ugye változhat ez az álláspont. Ami a, a forgatókönyveket illeti, én Továbbra is, amit az elején említettem, kiemelném azt a forgatókönyvet, hogy Oroszország teljesíti ugye a kitűzött céljait. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az az, hogy Ukrajna nyugati partnerek segítségével tudja pacifikálni, tehát meghátrálásra kényszeríteni Oroszországot. Van az a forgatókönyv, ami talán a legrosszabb Ukrajna számára, Európai Unió számára, Oroszország számára, hogyha ez a konfliktus ez elhúzódik adott esetben évekre, évtizedekre. Sajnos látjuk, hogy a világon azért van több régió, több olyan konfliktus, ami hasonló forgatókönyv alapján fejlődött, tehát ezt nem tudjuk kizárni. És a mostani helyzetben sajnos azt sem tudjuk kizárni, hogy egy eskalációs folyamat révén akár nyugat-euróatlanti szövetségi rendszer ö, besodródik ebbe a, a konfliktusba. Ugye itt eddig nagyon határozottan azt ö, állítja minden szereplő, ö, hogy, ö, hogy ezt mindenképp akarják kerülni, ö, de megint csak vannak ezzel, ezekkel a nyilatkozatokkal hát nem teljes őszhangban lévő döntések. Itt a fegyverszállításokra gondolok, vagy azokra a felhívásokra, ami az ukrán részről, Egyébként ukrán szempontból jogosan felmerülnek, hogy például légtérzárat elrendelni. Ezek mind olyan döntések, ami lényegében egy akár nyílt NATO-oroszország konfliktus is előrevetítheti, vagy jelentheti. Tehát ebből a négy forgatókönyvből nagyjából, vagy ezeken tudunk most gondolkodni. Pontosabban ugye még nem zárhatjuk ki teljesen annak a lehetőségét, és ez talán az ötödik, hogy valamilyen tárgyalásos megállapodás mégiscsak megszületik. Azért e, ilyen e, utólag e, postscriptumként tettem hozzá, mert ugye a konfliktus kialakulása előtt is abban reménykedtünk, hogy minden szereplő belátja, hogy egy kompromisszum az mindenképp jobb, mint egy háborús konfliktus. De ugye tegnap éppen tárgyaltak egymásra a felek, tehát át az is lehet, hogy a mostani költségek megtapasztalása révén egyszer csak rájönnek, hogy azért csak jobb visszatérni a diplomácia mezeére. Andrés?
2: Hát ami a kínai orosz kapcsolatok jövőjét, illetve szerintem Kína most nem igazán teheti meg, hogy lemondjon úgymond Oroszországról, mert az, az ő geopolitikai tekintélyét is rombolná, és tehát nyilván, ha Oroszország tényleg mondjuk a nyugati nyomás hatására zsákutcába kerülne valamilyen módon, akár valamféle re rezsimváltás is történne ott, akkor, akkor annak Kína nem lehetne ilyen szempontból nyertes, tehát nyilván, hogyha Kína elfordul Oroszországtól, ugye, vagy visszasodródna a nyugathoz, vagy egy teljesen elzárkózó, nagyon szigorúan zárt rezsim jönne ott létre. Na most ilyen szempontból Kínának nyilván az lehet a célja, hogy relatíve gyorsan, és lehetőleg Oroszország javára dőljön ez a konfliktust, abból Jöhetne ki valószínűleg a legjobban, viszont nem, nem nagyon látom annak a lehetőségét, hogy túl könnyen elengedjék Moszkva kezét, ha csak nem lesznek olyan súlyos nyomásra lehelyezve ők is, mert nem hiszem, hogy ez jelenleg már lehetséges lenne. A konfliktus lehetséges forgatókönyvek kapcsolatban azt hiszem, hogy mindent, mindent hallottunk már, tehát én sem tudnék igazából ez sok mindent. Hozzáteni, holnap lehet, hogy okosabbak leszünk, amikor lezajlik a tárgyalások következő fordulója. Ha igazak azok, a, azok az információk, amik kiszivároktak az orosz követelésekkel kapcsolatban, akkor elképzelhető, hogy... hogy hogy le, valamiféle uh, megállapodásra juthatnak. A kommunikáció persze még mindkét részről elég harcias, de már talán, tehát ezek a kiszívágot információk alapján, ha ezek igazak, akkor már nincs szó a feltétel nélküli uh, kapituláció követeléséről, ami már mondjuk egy jó, egy pozitív jellet. Meglátjuk, hogy uh, mire jutnak majd a felek.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk erről. Mindenki szerintem azt várja, hogy minél hamarabb béke legyen és rendeződjön ez a konfliktus. Nagyon szépen köszönöm a nézőinknek is a figyelmet. Ez a 27 százal intézet mozgásban című műsora volt. Nem sokára jelenkezünk már egy újabb műsorra, reméljük akkor már egy békésebb helyzetben. további szép napot!